Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I dag skal vi snakke om Peugeot, som har jukset litt med disse dieselgreiene sine. Vi skal også snakke om ladbare hybrider, for jeg har kjørt noen av de i det siste. Vi hadde også tenkt å ta opp dette med Porsche, og da skal vi ikke snakke om Taycan den gangen. Eller kanskje vi skal det. Vi må også prate litt om veteranbiler. Det må vi jo alltid. Og du har jo en liten nyhet å komme med, det er... Sparer vi til slutt, Morris? Ja, det er en sånn halvveis veteranbiler, dette er relatert til alt. Ja, det er, ja, det blir litt veteranbiler da godt. Så det er uh, mye, mye, mye å ta tak i. Nå, skal du, nå må jeg skytte inn her, sånn at ikke vi får uh, uh, bar eller vierskjolden på nakken. Uh, hevder at de har dieseljukset. Ja, de sier selv at de skal uh, de er komme med. De er helt uskyldige. Naturligvis. Men dette er påstand. Alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist. Franske eller hva det heter for nu. Jeg har vært på banen og uh, gendarmeri, kanskje i Italia da. Ja, i alla fall det som sker är er att uh, Stellantis gick ut onsdag i förra uke var det väl och mente att uh, de är er förberedd på att ta beviset till retten som visar att de inte är er skyldiga i att ha juxat med dieselmotorer, like uh, väldigt eller flera andra bilproducenter har sagt att eller i alla fall Volkswagen har inrömmat att de har juxat med. Så kan man ju kanske träcka sina egna konklusioner. I alla fall så är er det snack om att de måste sikre uh, 30 millioner euro, som er rett i overkant av 300 millioner kroner. Ja, småtteri. Eller omtrent det de bruker på bagetter og rødvin i styrmøtene ja, i løpet av en er uke. Ja, det er småpenger. Det er ikke veldig mye penger. Hvor mye var det? Jaguar sparte på 80-tallet på å kutte ut kantina på jobb og ja. lage sånn betalingsløsning. Det var 100 millioner i år eller et eller annet sånt. Det var helt sånn hinsidig sum i alle fall. Ja. Etter, så, det skal også skytes inn igjen at uh, av oss to så er det jeg som ville vært den beste advokaten. Det blir åpenbart når du sier at de hevder at de ikke er skyldige, og jeg ville sagt uskyldige. Ja. Semantrikk, men uh, likevel. Her er man over i man semantrikken. Man hevder sin uskyld, ikke sin ikke skyld. <laughs> Nettopp. Ja, men det var godt, godt oppklart det. Ja. Så uh, for dig som nu har tunt inn på den juridiske halvtimen, så ja. uh, skal vi i dag ta opp mange spennende problemstillinger. Ja, og det, og det er mange å ta Jeg har jo intervjuet en... Så McKinsey har sin egen podcast. Er det det? Ja, ja. Det er sånn, når du har fått gredd håret ditt langt nok bakover, og den italienske dressen du har kjøpt, som strammer akkurat passer godt, så setter du den ned i, I imstolen din, og lytter til noen gode strategiske råd om hvordan, hvordan du åler dig inn i små og mellomstore bedrifter. Jeg tror ikke de snakker om greing, de snakker om strøking. ja. Stryking, så Stryking. håret skal være tilbakestrøket. Det skal være strøket helt flatt bakover. Jeg har intervjuet Haues advokater, og hvis de kommer noe sånn vanskelig som jeg ikke kan, noe sånn just lurium, så sier jeg alltid at vi må oppklare dette litt for leseren. Skal vi se, er vi sikre på at alle lesere vet hva dette er? Ja, 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 det vet de ofte, sier advokatene. Ja. Og så sier Ja, la oss ta så kikke litt på det begrepet der, og det er jo da fordi jeg ikke vet hva det er. Ja, og så er det også fordi de advokatene, de er jo ikke der for lytterne, nei, for leserne, de er der for de andre advokatene. Advokater er det helt sikkert involvert i denne saken i Frankrike, vil jeg tro. Mange. Ja. Og de er sikkert dyre. De, det koster mye mer enn 30 millioner euro, kanskje? Ja, det, du drar på, fort på deg noen, noen dineros der, ja. Så langt har Volkswagen oppsummerer denne saken som jeg fant på internet her. De har betalt 32 milliarder euro i bøter så langt. Ja. Ja, så det vil jo da si kostnaden ved å utvikle cirka en bil, omtrent. Det er litt mer enn det. Det er vel litt mer, litt mer enn ti biler. Er litt mer enn det. Hvor mye koster det å utvikle en bil nå? 
Eh, og nå, før så var det vel rundt... Eh, jeg vet hva, det tror jeg ikke å si, men det kan vi ta så fint da. Ja, for jeg husker det fra han... Eh, hva er det for noe? Global warming is a clock of shit. Hva er det for noe? Bob, Bob Lutz. Bob Lutz, når han jobbet i Ford. Dette er sikkert fortalt før, men når han jobbet i Ford på... Slutten av 70-tallet så gikk han jo til chefen i Ford i Europa eller et eller annet sånn, de skulle utvikle nye fjestene. Mm. Og bare, nej, vi trenger en, en milliard pund, tror jeg det var, til å gjøre det her. Ja, ok, ja, nei, det kan være 400. Nej, nej, men vi trenger milliard. Nej, nej, dere, dere får 400, det er det, 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 det dere får. Mm. Så gikk de tilbake og så ble det masse sånn styring og bråking og krangling og så videre. Og så kommer de tilbake og bare sånn, nei, vi... Vi har regnet litt på det, vi klarer å gjøre det for 800. Og eh, han bare, ja, flott, dere får 400 da. Og eh, sånn frem og tilbake og frem og tilbake, og de begynner liksom å kutte ut masse greier da, liksom sånn, den skulle vel egentlig ha skivebremser bak, det ble trommelbremser, og eh, litt, de fortsatte med fjæringssystemet de hadde fra den fordre fjestene og sånn, så kom de ned til 400 da. Og han var bare sånn, ja, det var det jeg sa, 400. Mm. Ja, 400 var det dere fikk. Det gikk fint. Ja, det gikk kjempefint. Det ble jo en, den største sakssuksessen til Ford til dagsdato, tror jeg, i Europa. Så, det fine med Peugeot og Stellantis, som da er Peugeot, Fiat, Citroën, ja, alle disse merkene som vi jo har snakket litt om tidligere, det kjekke med det er jo at nu skal de jo bare lage elbiler. Dette ja. har vi også nevnt litt tidligere. Ja, om ikke de skulle lage det før, så skal det i hvert fall nå. Ja, så, så dette ordner seg. Hvem var det som skulle lage denne supergrønne dieselmotoren, var det Mercedes? Ja, de hadde noen, noen veldig grønne. Diesel, diesel var ikke dødt, men det er i hvert fall dødt i Frankrike og i Italien, Ja, det, det begynner å bli det. Diesel ja. var jo veldig, veldig populært, og ja, nu er det elbil som gjelder. Ja, men de, de gir jo mening nå. Altså sånn, på en stor Mercedes eller en stor firehjulstrekker, så er jo diesel fortsatt aktuelt. Men på småbiler så kan du jo like gjerne ha det som elektrisk, som en eller annen sånn, sånn puttrende liten dieselmotor. Ja. Slipper man at helsetjenesten må liksom ligge i tredje gir på motorveien I, på vakt hele tiden, for ikke for at dieselpartikkelfiltret skal gå tett og så. Mhm. Men, men du må jo, før vi går videre nå, du må forklare litt mer, hva, hva er det de har jukset med? Ja, altså de... De må jo sette av 30 millioner euro, så det er jo noen som mener at de har gjort et eller annet galt her. Ja, det man mener er at de har, de har endret på uh, utslippene og sagt at de slipper ut uh, mindre enn det de faktisk gjør. Så når du tester bilen etterpå, altså utenfor laboratoriene og altså de, de som man bruker til å godkjenne bilen da, for det er jo forskjellige steder man tester dette her, så har man sett at utslippene er høyere, eller det, det er det noen som mener da, at utslippene er høyere enn det man har godkjent bilen for. Og da er det jo en diskrepans da, altså mm. en, en differanse mellom det noen sier og noen andre sier. Men når er det de skal ha gjort dette? Dette var på de, på de bilene som det nå snakkes om, så er det vel mellom 2009 og 2015. Ja, så etter Dieselgate i USA da? Nej, nej, det er det er omtrent på samme tid. Ja, okay, fordi ja. jeg sitter og tænker, at, at ligesom sådan havde jeg drevet et land bilselskab og opdaget det dieselgæt, mm. da det er sådan diskret begyndt at ringe rundt til sådan sådan slæskemænd i dresser og sådan store mænd med slægger og bare fået ud til rejse rundt og bare køre ting i papirkværner og og ligesom drive og slå sådan store spiker gennem harddisker og sådan bare for at sørge for at nu nu destruerer vi alt sådan Saddam Hussein style det var vel lidt var vel lidt sådan var det ikke da? ja det burde i hvert fall, altså jeg skal ikke sige at det burde være sådan men men fra et fra et ståsted fra de som driver med det her altså sådan du bør i hvert fald ikke snude rundt og sige ja men det er tyskerne tyskerne de er jo aldrig flinke nu men vi vi er franske men Vi fikser den biffen, samtidig så er det jo fransk rike, så det franske rettsvesenet er jo litt annerledes enn det tyske slår man om. Ja, vi kan jo ta med da, litt av uttalelsen fra Stellantis, som da er eier av alle disse selskapene. The company firmly believes that their emission control systems met all applicable requirements. Ja. Så det vil si at de er sikre på at dette ikke er noe stress, og da må vi bare forholde oss til det, inntil det motsatte er bevisst, som du eller jeg nevnte. Men hvem er det som gidder å sitte og gnu 12 år tilbake i tid for å finne ut om noen drev og holdt på med dieselopplegget da? Er vi ikke ferdige med dieselgate? Har vi ikke, er, ikke, er ikke dieselgate vært litt sånn katalysatoren for å få elbilen på veien? Trenger vi mer av dette nå? Uh, Nej, vi er ikke ferdige med det nå. Nei, åpenbart ikke. Nei, ikke helt enda. Det vi definitivt ikke er ferdige med, er jo ladbare bidder. Hvorfor ikke? 
Nej, forrige diskussion her, så må man jo kunne si at det er jo, er det fremtiden, kanskje nesten? Jeg har fått ikke sitt nåværende form, synes jeg. Ikke? Nei, altså sånn, for min del så føles sladbare hybrider litt som en sånn, det er litt som en sånn minidisk, mm. som liksom kom etter CD-spilleren og skulle være fremtiden, men det var liksom bare en sånn midlertidig løsning, liksom en sånn bro mellom CD-spilleren og streaming da. Mm. Altså sånn, du lastet ned du lastet ned ting, og så spilte du det inn på denne minidisken. Det var liksom litt sånn, sånn liksom dette flyttet sig fra et punkt til et annet da. Mm. Men det må i hvert fall bli noe mer enn sånn 40, 50, 60 kilometer rekkevidde med sånne supertunge batterier og lite bagasjeomsplass. For jeg, jeg forløpig klarer ikke å bli helt sånn blendet av dette her, altså. Jeg har kjørt en ladbarhybrid 100 kilometer. Det begynner jo å hjelpe på. Hvilken var det? Mercedes GLE 350 DE 4-matic. Ja, det er dieselhybridet, da. Det, den er diesel, men det har jo ikke noe å si. Altså, det er diesel, bensin, spiller vi noe for. Men det har litt å si. For rekkevidden på el, så har du ikke Nei, noe å si. Nei, det har ikke men for det er liksom kombinert forbruket her, da får du jo, teoretisk sett, så vil du jo fått ganske bra lave utslipp i bysoner og lave utslipp på vei til hytta. Ja, ja. Så... Grunnen, grunnen til at jeg tok det opp nå, er at nå har jeg kjørt noen hybrider som egentlig ikke er noen sånn fantastiske på rekkevidde. Jeg har kjørt en Audi A, nei, Q3 e-tron som skal vel, den, den sa i alle fall til mig, at den skulle gå uh, 55 kilometer, og det klarte den. Og, det, og du kan tenke, er det nok egentlig? Men jeg tenkte, ok, jeg går i den for å kjøre den bilen her elektrisk da. Så når jeg kom på jobb, jeg lader ikke hjemme, jeg lader bare her på jobb, kom på jobb, uh, setter bilen i garasjen, jobber, jobber, ikke sant? Og så kjører jeg en liten tur, gjør noen ærner, fikser ordner, bruker bilen litt da, for å se liksom, Ok, hvordan funker dette? Nå er det jo, det skal vi si så da, nå er det jo sommer, og disse batteriene blir aldrig ordentlig kalde, så det hjelper jo veldig. Men uh, uproblematisk å kjøre den bilen rundt omkring og ikke bruke en dråpe bensin. Mm. Og jeg tenker, hvis du da skal ha en bil, familien skal ha en bil, man har hytte i hvor, et eller annet sted som er kaldt. Hemsedal er vel kaldt? Hemsedal, ja. Uh, oppover Hemsedal, forbi skisenteret, innover der, mm. opp og inn til høyre, hvor det er en sånn parkeringsplass som må gå litt. Den parkeringsplassen den er helt tørr, og det er masse snø, og det er ikke en kontakt noe sted. Ok, da er det jo utrolig deilig å ha en bil som faktisk funker, som du kan kjøre, fylle opp, kjøre. Riktig nok da, det er jo en del som ikke vet at de ladbare bilene er ofte veldig små bensin- eller dieseltanker. Så du blir jo ender opp med å føle at bilen bruker ganske mye drivstoff når du kjører langt. Sånn okay. som du føler deg veldig lur hver gang du føler full tank. <laughs> ja, for da blir det veldig lite penger. Ja. Ja. Det, det er faktisk en liten drawback. Uh, ikke at det gjør noe sånn kjempemye, men skal du kjøre på tipper, de som har kjøpt seg eller leaset ladbar hybrid nå og skal kjøre første gang til Ålesund på Norgesferie, blir litt sånn overrasket over at den bilen, en vanlig ladbar hybrid, kan vel kanskje ikke kjøre Oslo Ålesund uten å måtte fylle. Kanskje så vidt. Spørs litt hvor mye og fort du kjører. Med disse 45 liter tank, så skal du slitt litt, tror jeg. Jeg spørs litt på den ladbare bilen. Jeg får meg full med liksom to golddrivere og en barnevogn og kjøleberger, unger og alt med ladrart. Ikke sant? Men poenget er da, folk, folk raver så mye om disse elbilene. Det er det man må ha. Men faktisk, hvis du er mer opptatt av å, å liksom, kjøringen, at du vet at du kjører elektrisk i byen, ok, så det er ikke noe, da, noe lokalt utslipp i den grad man skal bli som det og liksom, tenke på det. Men for din egen del da, hvis du som vita at, ok, du er en snill person, du donerer til dyrbeskyttelsen, men du går ikke rundt og skryter til alle det, du bare gjør det. Ok, kjør elektrisk i byen, for din egen del, fordi det er deilig å kjøre elektrisk, fordi det er, det er bra liksom. Så kan du gjøre det, og det funker faktisk. Det er det som er poenget da, det pleier også å skrive sakene egentlig, bare for liksom, ja, jeg bare, opplyse. Jeg, jeg kommer ikke unna at jeg synes dette er liksom litt prematurt forløpig. Jeg, jeg, jeg er egentlig helt uenig med deg, fordi du har liksom, det beste fra, fra begge verdener. Du har ikke det beste fra begge verdener, fordi på den ene, fra den ene verden så får du en firesylindra liten motor, og fra den andre verden så får du en, en elmotor som for det første ikke er spesielt sterk, og for det andre ikke har en spesielt stor batteripakke. Så det du får er litt fra hver verden, ikke det beste fra hver verden. Ja, nei, jeg er enig. Det skal sies at, at liksom når du... Um, BMW gikk jo vekk fra disse firesylindra motorene og over på sekslindra motorer på de sånn feite hybridene sine. Ja. Og, og da føler jeg i hvert fall at da blir det mer attraktivt, fordi når du på en måte på den ene siden har en sekslindra bensinmotor og en batteripakke, mm. så er det litt fett. Men eh, når du da velger mellom å enten ha en seksermotor 
eller ha en fire eh, firer med batteri mm. så, så føler jeg liksom at, at da er det da velger du firer og batteri fordi det er så gunstig for leasingen eller et eller annet, et eller annet sånn litt sånn dølt argument mm. altså sånn pragmatikeren i mig synes dette er helt fornuftig men eh, bilidioten i mig synes jo dette er litt kjipt ja, det siste der er jeg litt enig for det er klart eh, hvis du adderer batterier da ganska stora i den Mercedesen så är er det väl på 31 kWh som är er ju på störrelse med det är er, tror jag större än den första generationen i Sunleaf. Menar det är där omkring i alla fall. Svårt batteri i en digitung eh, SUV. Alltså den bilen är er ju också väldigt sportslig att köra runt i. Men eh, du kan se, si, okej, okay, vad är er det nog du oavsett ville fått? Kanske inte. Jag tror eh, hvis du ser på bara det där med liksom hur mycket drivstoff brukar du i löpande månad? Hur kör du i byn? Det är er klart visst du Hvis du bor på Rena och du ska pendle till ett annat sted, liksom Österdal norrbra eller något sånt då. Du kör många mil om dagen. Ja, det är er ju inte en laddbar hybrid riktigt där. Er du kanske bättre att faktiskt bättre att ha en, en ren elbil, hvis du kan laga det. Och det är er ju ansett en fin ting va. Mm. Men poängen är, er, visst du visst det styret och lade den elbil tillbaka till den hytten i Hemsdal eller något sånt då. Mm. Och du bara ska en bil är er det mer miljövänlig och ha en vanlig bil och en elbil än att bara att hushållningen bara har en bil som är er en laddbar bil och du kör den mycket elektrisk i byn. Amerika. Nej, det vet jag inte ärligt. Nej, men alltså så du laddar det, det som blir liksom lite grejt för min del med hybrider är er att at det är er många hybrider som är er väldigt kule som jag har lyssnat på. Men uh, i Norge med den elbilpenetrationen som är er det värsta ord i världen för uh, för nettop det där men Eh, vi har här så är er det klart att att Norge kommer att skli mer och mer över på elbilar. Mm. Men i världen som inte har det samma i alla fall laddbara nätverk ännu och en del alltså den processen är er, er mycket längre mm. så blir det ju mycket mer mening att få elbilhybriden ut också för det på en måte blir en sån gateway drug för att få folk från den ene till den andra. Mm. Eh, och Så sånn, sånn sett så ser jeg åpenbare fordeler med det også, men, men liksom litt forløpig nå så føles det litt som at, at liksom sånn, det er litt sånn, det blir den der gamle Jeremy Clarkson-vitsen om diesel, eh, om at liksom du kunne ikke putte en dieselbil på det cool wall, mm. eh, fordi diesel is about saving money, and saving money is never sexy. Mm. Og det er jo litt sånn det blir med hybrid også. Mm. Det, de, de aller fleste som kjøper hybriden, kjøper den først og fremst fordi den enten er avgiftsgunstig, eller to er leasinggunstig, eller altså sånn, Du sparer pengar på då. Ja. Och då blir det aldrig då blir det aldrig lika fett som en enten ren fossilbil eller ren elbil. Nej men det är er jag helt enig faktiskt. Så det är er lite få såna hybridbilar som eh, som jag blir alltså ja BMW 545e har jag sansen för. Mm. Eh, Porsche Panamera ja. turbo hybrid. Tänker jag en gång att vara en turbo för den är er så tung. Den väger 2,3 ton. Ja, exakt, men, men liksom sån de bilarna där är er det fett för den har en gedigen motor mm. och så har du den batteripacka på toppen som en sån på en måte en slags elektrisk turbo da, eller sån inte inte sen mail om detta. Eh, på toppen och då blir det en sån som powerpack som är er fett. Mm. Men när det är er en sån en sån bil som du ville skämmas lite grann över att ha den minste motorn i för 10 år sedan men nu har du den motorn fördi den er gunstig hybrid och så är er den batteripack på toppen så den har ju 292 hästar tillsammans även om den egentligen har den minste bensinmotorn så blir det liksom där det blir väldigt förnuftigt och det är er bra bilar men det blir inte den samma sån wow faktorn som när det är er en sån uh, dubbelentity då. Nej, jag kan jag kan skönna att du tänker det. Nu blir det ju väldigt stort spänn i bilarna hvis vi jämför den bilen jag bynte med som var ju en Q3 uh, laddbar hybrid. Jo, men kan man ta Range Rover uh, Vogue'n då. Uh, eller Vogue'n är er utsyrspackad på den stora men den stora Range Rover'n. Mm. Uh, du drar ut och så köper du den och så får du en fyrcylindra bensinmotor med en batteripack i tillägg. Ja. Altså, jag klarar inte och syns det är er så fett alltså. Nej. Nej, jag jag kör men jag är er med på det. Men altså, den motorn är er, er fin i en, en Jaguar F-Pace eller en uh, Velar eller något sånt, men men i liksom den den sån den stora grejen eller liksom sånn, det, det blir det blir lite sån döft. Ja, dölt, inskyll, inte döft. Mm. Jag är er lite enig med det egentligen. Jag skönner jag skönner grejen. Jag bara tänker att hvis man hvis man ser på de bilarna som är er lite mer sån vanliga då. Alltså hvis du kan köpa en Range Rover, vad kostar den den plug-in hybriden 
P400E, den kostar väl halva miljon i alla fall då. Ja. Men det faller också fort i pris, så du kan göra ett kupp där, visst du vill. Jag kan du det då. Ja, på på Feven så så kan du ju det. I alla fall det är er en enormt dyr bil. Då kan du ju dra 300.000 och köpa en X5en med med sexcylindrigt motor då. Ja, det kan du. Eller du kan få en Panamera nästan i alla fall som pris. Ja, du får ju en du får ju liksom en ska vi se här. Nu tar jag och juxar lite. Alltså i alla fall 1,5 så får du en ett år gammal Fev autobiografi med allt utstyr. En 5. En 5. Ja, men det är er brukt. Ja, ja, det är er brukt. Er ny, den är er dyrare. Den har liksom skrällt av en halv miljon då med allt det utstyret. Det kostar med 2 miljoner ny. Du vet förresten Marius, du som liker brittisk stål och tunga ting, ja. att du får en du får Bentley Bentayga med sexcylindrigt eh som sexcylindrigt laddbar hybrid, visste du det? Nej, det var inte klart. Har du spår? Ja. Ärligt, kanske inte. Men eh ja, mellan 1 och 8 och 2 ska du betala för en eller 2 betalar du för en P400 hybrid. Det är er en finurlig detalj för övrigt att du får eh, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne Audi Q7, Audi Q8 och Bentley Bentayga med den samma drivlinjen. Ja, 3 liter V6 eh, turbo, bensin, cirka 340 hästar eller 335 på någon, alltså men mer eller mindre det samma och batteripacke, laddbar hybrid, fyrhjulsdrift. Kult. Är det helt artigt? Jo, det är er ju därför eh, Touareg:en alltid har varit en lite sån underdoggen som har varit en kännarens ja. kännarens ja. Vi ska snacka med en hantverkare som har köpt den för det var aldrig någon som trodde att de tjänat någon särskilda pengar när de kom in när Volkswagen Subban. Det var ingen som spurt vad den kostade eller De kommer till de kommer till att veta det nå i alla fall. Ja ja. Ja. Så dieselängefest var det inte det de alla ville ha i Tyskland på de bilarna? Jo, det var just det. Ja. Jag har lust att snacka lite om uh, 997. Visst du sitter i denna podcast när du er på var 997? Bør du egentlig høre på denne podcasten da? Ja, det synes jeg. Det er alltid noe å lære. Ja, det er jo da. 911 eh, kom i 2004, begynnelsen av 2004. 2005. 2004. Nej. Men de kalte det 2005-modell, så der, du blev også lurt av dette greiene her. Ja, har du Porsche, sett? de er luringer. Eh, jeg har også hørt noen på, på diverse Porsche-former som skriver at, at uh, faceliften av 991 uh, kom i 2015, men de kaller det 17-modeller. Det var en sånn, en sånn merkelig greier. Det kan man sikkert uh, grave mer i. I alla fall 2004 året då kom Carrera och Carrera S var det första som kom. Ja. Det som jag hade lust att introducera som där till dig, ja, det er gammal bil. Eh, för jag sett den jag såg en på väg till jobb nu och tänkte, ah, nej, nu måste vi nu måste vi faktiskt ta upp detta för jag tänkt på den en stund. Och jag sett flera poster på Facebook om folk som har er sån kört i bergen och hämtat drömbilen och bara sån ändelig nu är er jag lycklig på skärer och var liksom helt sån 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 masse känslor och tänkte. Ja. Et spørsmål mitt til dig er da, er 997 i ferd med att bli en skikkelig klassiker? Nej, det er skikkelig klassiker, men det er på vei til bli en klassiker. Skikkelig klassiker? Ikke skikkelig, skikkelig klassiker, klassiker. det hørtes väldigt ut. Men jo, men det... hallo, det er jo på en måte, det er jo da den eldste bilen som er eh, vannkjølt, og som ikke er en 996. Ja. For det er jo ikke en 996. Nej, altså jeg er tilbøyelig til å være litt enig med det, men, men det er liksom... Mm. Det var vanskelig, var det ikke det? Jeg tror at Jeg tror ikke at 9-9-7 skal noe mer ned i pris For å si det sånn det, det, Men det, det er jo det er jo nesten det samme Det er jo en likestein med skikkelig klassiker Klassiker, skikkelig klassiker, klassiker. <laughs> Ikke skikkelig klassiker Nei. Jeg så for øvrig en 9-9-6-4S nylig En svart den Du liker å snakke om 9-9-6, det er ikke bilen vi skal Nei, snakke om Nei, vi skal ikke snakke om den, jeg må bare si at At, at den Den fra liksom 98 med de speilegge blinklysene foran, og den litt sånn 90-stylingen den bilen hadde, mm. til en 2004 eh, 996-4S mm. i sort med de der twiste-felgene og sånn. Ja. Den bilen ser altså kul og dyr og fet ut. Jeg husker jeg var i Frense for mange år siden, ja. og da var det en sånn da var det en sånn fyr, eh, var det du pleide å kalle disse finance credit-gutta, Mett og Stappmett? Ja. Det var en sån uh, mätt fyr med ja. hans uh, det var i vart fall kono nummer tre. Var det Gullrolex den den med blå skive? 
Ja, var gul och så gul och stål. Nej, jag tror det var gul och det var rosegul. Ja, bra. Och så sån 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 välståndsmage ja. och korta shorts ja. och en sån kone som är er lika gammal som datter hans. Ja. Eh, i och så sån sån matchande skinnbaggar. Ja. Och så bara inne den där 996 4S:en. Ja. Och den den var inte någon mint condition, den var bara i, I bra stånd. Det tyckte att den hade det varit liksom på kryss och tvärs sån stövete vägar på väg från vinsmaking mm. ja, ja. till vinsmaking och jag tänkte att åh, för ett Det er status det når Porsen har sånn litt sånn fi, finkornet støv på, ja. da har du vært på vinsmaking. Ja, du har vært på vinsmaking, ja. ja. På, eller enten eller så har du vært på huset ditt i Italia, ja. som har sånne, 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 sånne allé med sånne ja. kjempehøye italienske trær. Ja, noe av det. Og, og det, sånne, det støver inn og ut og overalt. Jeg, jeg bodde en gang i et sånt hus, og da hadde jeg en leiebil som var såpass lav at den ikke klarte å kjøre over det var sån liten sån dott som stack upp som du skulle sticka en sån till porten du vet sån för att den och det gick inte bra så nettop så det var inte Ferrari godkänt det var det var norr i Italien så särdeles stort men då lurte du oss av 97 spore och ja. på 96 spore så då kan jag då kan jag ro ja jag ska ro lite tillbaka först på italiensk import 97 ja <laughs> here we go ja nej det ja spårar om det är er någon god idé Det vi i alle fall skal nevne først er jo da, eh, hold det fast, X51 Powerkit-et. Oi, What? det er jo ja. en ski fra, fra starten av 90-tallet. Men det var en greie på den tiden. Nu er jo alle Porsche 4500-ester nesten, 450 i alle fall. Så det er, jo, det er jo velstand i Norge, og avgiftene på hestekrefter er jo borte, og alt er bra. Så da kan man jo få veldig, veldig kraftige Porsche. På, på den tiden, 96-97-tiden, så var jo Det var jo effekt, det var jo mangelvare. Så X51 Powerkit, da var det jo virkelig chef hvis du hadde det. Jeg kjente faktisk en som hadde det. Så en av de aller første Porsche jeg kjørte var en sånn, som du beskriver, en sånn 964S med en sånn X51 Powerkit. Bare google det, det er en greie. Det, X51 Powerkit. X51 Powerkit. Eh, I alle fall da, på, på 97 så fikk du også X51 Powerkit. Og da vil jeg også trekke frem, Marius, har du hørt at folk mener at det er en ganske stor forskjell mellom 96 og 97, ikke sant? Mm. For det er jo det vi alle vil tro. Ja, ja. Når vi legger oss om kvelden, så vil vi jo tenke at det er ikke samme bil. Det er samme bil. Uh, vil du ha en liten fun fact? Ja. Som kommer til å gjøre at du får mer lyst på 96 enn 97, kanskje? Ja. Da de laget 97, da de designet den, så begynte de med cabrolén, uh, på grund av at det var lettere å lage en cabrolén som var liksom rigid, altså når du, når du konstruerer en cabriolet, for de som ikke vet det så er det jo vanskelig å lage en cabriolet som er stiv har du kjørt en gammel cabriolet taket så... holder stivheten i bilen Helt riktig. og på en cabriolet, når du tar ned taket så har du jo mistet den stivheten da. så hvis du ser på, ser på en kupé så er jo både frontruten og, og takkonstruksjonen er jo veldig mye med på å forsterke bilen og gjøre den bra, at den ikke knirker at den ikke vrir seg altså sånn, det med stivheten at den ikke vrir seg for å si ja, alle de tingene da, kjøringskaper har mye med det å gjøre Så Porsche da, de vil jo da få Cabrolén også til å kjøre veldig, veldig bra, det vil de jo alltid. Det synes jeg for øvrig at Cabrolén av 96 gjorde også. Men, da er spørsmålet til de som synes at disse bilene er veldig forskjellige, og som mener det er verdt å betale veldig mye mer for en 97. Mm. Hardtoppen fra eh, 97, passer den på en 96? Ja. Ja. Ok. Ja. Så like er de bilene. Ja. Ganske like. Så hvis du har mistet eh, 97-hardtoppen din, så kan du dra og kjøpe 96-hardtopp. Yep. Hei, oi, oi. Ja, topp tip der. Etter hva jeg kan forstå, det er kanskje det er noen Porsche-kondusører der ute som kan arrestere oss på det. Jeg må si at jeg fortsatt er ganske fan av, altså nå kan vi nærme det litt nedelvær, men facelift 9722, ja. mellom baklysene, for den fikk jo sånne LED-baklys, ja, og så mellom lysene, Så har den en sån lysstripe, ja, en rød lysstripe. Ja. Eh, för de som är eh, er... var det lysen var det inte bara en reflex då? Det var väl bara en reflektor kanske. Det var bara en reflex. Ja. Men eh, för de 996:an fick ju detta eh, på 4S:en men då ja. var det ju Ja, husker det. Då var det helt bak. och ja. eh, det är er, det er alltid det har er alltid varit en sån där extra grej. Det är sån det är sån töjset ett sånt ja du får en extra reflex bak. Ja, bara uh. Men det ser ju dödsfett ut. Ja, det gör ju det. Alltså 9922, det är er ju en bil som kom i 2011. Nej. Den kom för det ja. Den Hva? kom i som den kom i 2009. 
kom den. Ja, det stämmer det er 2009. Eh, så det är er en 12 år gammal bil som fortsatt alltså ser modern ut. Ja. Den ser väldigt bra ut. Fall för ifrån. Problemet mitt med den är er att den är er allt för dyr. Alltså sån mycket ska du betala för en Ja, men ska du betala för en 9922, alltså en nej, mer än 10-12 år gammal Mer än mer än 700.000 vill jag tro. Ja, det är er det jag tror. Kanske 690. Det är väl inte någon standard. Fick den PDK va? Yep. Och det är er ju då faceliften som fick Porsche dubbel kopplung getriebel något sånt där kanske manglar mest i det landet men ja något sånt och dubbel klutchkasse bara sagt på tysk och då blir det ett långt ord. En annan intressant ting för övrigt med 997 var att det var den första Porschen som fick variabel turbogeometri. Bara så på det här. Nej du ska du skjuta in jag tror nog du sköt men jag jag blockerar och säger detta är er ju då för nerdarna självklart. Porsche uh, Nielve Turbo var den första Nielven som hade variabel turbogeometri. Det huskar jag tills jag var så kul på den tiden. Tänkte du på det? Eller var du också på det? <laughs> Tror du jag tänkte på det? Hvis du liker kraftverk, för de oss som också liker kraftverk eller som kikar på det, uh, till vanlig. Jag har mig precisera att det inte snakkar om det tyske, den tyske elektrokultbanne kraftverk. Intressant att du nämnde för det hade jag inte engang tänkt på att det var nåt slikt som heter. Jag har kollegor som definitivt har tänkt på det när du nämner det. Vankraftverk så har man ju gärna detta. Det är er ju då rätt och slett såna skovler inne i turbon eller på utsidan av av hjulet, da, som som kan ändra på på luftströmmen slik att turbon blir ända bättre. Det gjorde en stor grej ut av då den bilen kom i 2006. Mm. Och det var ju samma året som som GT3 kom. 2006, Genève-messen 2006. Då kom turbon, då kom GT3. Jag måste si, det var ju den ultimata pre eh prefinanskrisbilen. Huskar du orange GT3 RS med sorta fälger? Det var det många som hade. Men det var ju de som hade det var det var ju helt de som hade det andra. Ja. Och den kom väl den kom väl under omtrent Det är så kommer ju rätt efter finanskrisen. Ja. Så så det är er ju en grund till att det är så många av de. Det är er ju ja. så lite grund till att priset är er högt. Jag vill tippa kanske att hvis du kikar till Tyskland och värderar att importera en att kanske det är er något som kan vara smart. Kanske. Vi har ju tidigare snackat om det med vilka bilar på de bilarna är er ju helt komisk. Alltså sån På fin fant du fant ut av det? Ja, den billigaste billigaste är er en 3.8 385 Wester 2009 modell. Det är er näste. Uh, ja, manuell. Ja. Oj. 740.000 för en 12 år 12 år gammal Niela. Gott lagt då. Nej, gått 390.000. Ja. Så hade varit en Ferrari så hade den ju gått allt för långt. Det har varit för uppbrukt. Ja. Men det var Porsche så är er väl helt acceptabelt. Det är er ganska grejt. Men jag måste säga si att det syns det är er för dyrt. Ja, du syns det är er för dyrt. Jag syns det. Ja, men du får så... gå och köpa den 9.6 Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det er forrørende naturlige spørsmålet. Har du lyst på en 9-20, siden du har sittet og tenkt så mye på det her? Ja, jeg har jo det. Ja. Alle har jo det. Uh, og da må vi jo komme til spørsmålet. Hvilken 9-20 vil du ha, Marius, og hvilken vil jeg ha? Hvilken vil du ha? Du kan begynne med det. Jeg, altså, uten å tenke på penger, så tror jeg bare jeg ville hatt en facelift Carrera S, manuell. Hmm. Jeg har alltid sett for mig pre-facelift uh, Cabriolet. Ja, 
Jeg liker den cabrioleten veldig godt, må jeg innrømme. Jeg synes den er, det er noe sånn veldig sånn avslappet luksus ved å suse rundt i en nyere cab. Jeg vet jo at kupéen er en bedre bil å kjøre, og at den kanskje er et hakk mer sportsig og sånn, men det, men det blir jo i hvert fall en bil som de, som de jobber hardt med å få til å kjøre, kjøre bra. Mm. Men det er... Uh, I så fall har du flaks. 400 000, så kan du kjøpe den. 400 bare? Mm. Godt langt da. 184 000. Ja, det er litt langt. Det er litt, det, det er litt langt. Eventuelt selvfølgelig en en 927 turbo facelift turbo S kanske. Det är er inte dumt. Här är er en som har 212.000 till 479.000. Det syns jag var mycket för en bil som har gått så pass långt, en till och med en cap. Ja. Så men jag dyrer de bilen. Ja, jag måste säga si att jag syns det. Oj, den här var smäcker. Blå 927 med bergintriör. Oj, det är er tomat då. Men uh... jag gör det nog. Nej, gör ju inte nog. Jeg tror det er ganske mange som kunne tenkt sig den bil med automat. Den er veldig fin med automat, altså. Så det er ikke pedikålen da, men uh, det spørs litt hva du skal bruke den til. Spørs litt uh, hvor, hvor ivrig man er. Jeg tror man må ikke se seg helt blind på automat. Men de ligger Manuel lenger i bilen også, ja. en del av det. Altså, for det her er en bil jeg lagret... Jeg synes sånn, de bildene her er tatt i fjor høst. Åja. Oh, uh, det er altså en Carrera 4S. Kan jeg få lov til å lure inn litt reklame for vår andre episode om hvordan man selger bil? Ja, skyt inn. Uh, da vil jeg si gå lytte hvis du lurer på om du skal ta bilder på høsten og så prøve å selge bilen på sommeren året efter. Ja. så vil jeg si uh, hvis du legger ut annonsen i en annen årstid enn forrige gang, så ta nye bilder ja. så da, du, min uh, Porsche-selgende venn på Finn.no som prøver seg på dette her med dine høstbilder, lytt til vår episode som handler om hvordan man selger bil, da får du noen gode tips til uh, dette med bilder ja, men det, er, det underbevisst harmonerer ikke heller Nej, det bara ser helt rart ut. Ja, men alltså hvis, hvis du är er i mindsetet på att du är er kin på en cab nu ja. eh, og och har lagt ut såna vackra sommarbilder av cabben så får du ännu lite mer köplust. Ja, ja. Alltså sån detta är er marknadsföring som allt annat. Men hvis du ser den cabben stå i en sån garage men det är er sån uppenbart oktober utanför, mm. då blir det sån uh, mm. du får ikke lyst på det eller bil så du tog bilderna i eh, slutet av februari, det var iskallt, det var en sån liten sån eller begynnelsen av mars hvor det var massa snö på bakken sån blå bilder sånn blåskjær i lyset, og så skal du selge den i april, hvor det begynner å bli sånn ordentlig, sånn deilig, vårlig. Men så har du da bildene av bilen, hvor den står på de der kjipe felgene, vinterhjulene, med litt sånn gulning på felgene, og liksom, så sitter man da kanskje i april-mai, og bare, åh, jeg har lyst på bil, og så ser du den der med sånn blått, fælt lyset, bare, å nei, helt bom. Det er en grunn til at Malboro hadde Malboro Man, som drev og re rundt på, på hest og så tøff ut, ikke et bilde fra lyssaker, hvor folk stod og røykte utenfor i en sånn, en sånn liten sånn tønne eh, I, I november. Sånne, sånne kontorlamer som har tatt alt for lite på seg mens de er ute og røkker og står og fryser. Det er ingen som kjøper Malboro da. Nej. Det er det. det er ingen som kjøper bilen din hvis den står på vinterhjul i august på bildene. Det er sant. <laughs> så, sant. Skal vi rulle videre, eller skal vi prøve å snakke deg inn i å kjøpe deg en, en 927? Jeg snakker meg litt inn og ut av det på egen hånd. Akkurat nå for øyeblikket så er, nå er det litt sånn gråvær ute, og da har jeg snakket med ut av det. Men jeg så jo denne kupéen, da, sort kupé, som kjørte opp monolittveien, og tenkte, ah, det er jo... Jeg tror faktisk dette er et litt sånn skikkelig klassiker som jeg jeg har satt en sånn wankerbanker med sånn jenkeskaps baklengs og, og kjørte den opp og ned da nei da, det gjorde ikke det, det satt, men ja, de, de sånne kjipe folk kjøper jo ikke de bilene for du må jo være ordentlig entusiast for å kjøpe en 927 det er Hæ? jo en gammel bil Hæ? Ja. <laughs> nei. Jo. nei nei plenty med rassøl som kjøper fete biler ja, men ikke så gamle jo da, er det det? ja da, Denne personen så egentlig veldig normal ut. Hvis vi tar og, og ruller dette videre da, til enda eldre bil, hvis vi begynner å snakke sånn borderline veteranbil. Ja, eh, For nu er det jo sommer, og vi, det har jo vært en del saker med det, man får kjeder seg og kjøper sånne drømmebiler fordi de kjeder seg, enten helt nye ting eller, eller vintersting de alltid har drømt om. Ja, jeg har også hørt noe om dette. Bør du dra på Norges ferie i en veteranbil? Nej. Ok. Ja, men da var det avsluttet. <laughs> men hallo, altså hvis du skal gi noen et råd, et generelt råd, hvis du skal være litt snill med noen, Altså, bør du ta den, eh, den gamle Triumphen som farfar hadde i garasjen og på en måte starte den opp med surbensin og bare kjøre av sted? Nei. Nei. Men hvis du tar, altså, ref den der ulykken på rukan, jeg må jo bare si Uff. dette her. Ja, forferdelig grej. vi skal ikke snakke så veldig mye om det. Men alle husker jo den, altså, sjekk bilen dødsgrunnig før du kjører av sted. Bokstavlig talt. Uff, ja. 
<laughs> Nej, men, altså, men det er noe med at liksom, det, det altså, Men en annen greie med å ta en veteranbil på ferie er at altså, sånn, den der eh, gule jaguaren fryktelig hyggelig bil å kruse til og fra jobb med og på butikken og liksom mm. er nede og sånn, ta den en sånn liten dagstur mm. men lenger enn det så har den tre gir ikke aircondition mm. eh, og den er fra 1981 og den var gammel i 1981 mm. Det er klart at jeg skal, ikke, jeg skal ikke til Hordaland med den. Mm. Og vinduesyskerne er omtrent like raske som når farfar skal bytte eh, TV-kanal. Vi har en fart, finne... og det er sent. Ja, det er veldig, det er veldig altså, rolig. Er sånn, hvis, ikke, hvis ikke det er ordentlig vått, så er det sånn... <hihihi> ja, det er... Oh. Så, så det kan... Er sånne, sånne lys som er altså helt håpløs, enten sånn flombelysning, sånn type sånn finne folk i sjøen belysning, ja. eller ingenting. Ja, er ikke det rart at gamle biler hadde veldig gode fjernlys, men veldig dårlig nærlys? Det er også veldig gøy med den bilen når du har den på vanlig kjørelys, for da ser du liksom, den, den har superbra spenning, så lenge ikke du har på de hovedlysene, men de hovedlysene trekker så mye strøm, ja, ja. at de trekker mer strøm enn dynamoen egentlig klarer å produsere. Jeg kan betrygge deg med at... Dynamoen er byttet. Slik var det ikke da bilen var ny. Det her er en det her er symptom på alderdom. Du og jeg vet nok om historien til det selskapet til å si at, at du, skal ikke, du skal ikke utelukke det helt at det ikke var sånn. Det er jo for øvrig mange som gir oss tilbakemelding på at de likte disse Jaguar-episodene våre veldig godt. Ja. Så hvis, hvis du ikke har hørt Jaguar-episodene, scroll langt tilbake... Fra i fjor sommer. Hvis du har andre tips om gode historier vi burde fordype oss i, så send oss gjerne en mail på mileetmil.finansvisen.no, så skal vi nok finne det. Men ofte så er det, har noen hørt en historie om et land, og da er det fint om vi får tips og klarer vi å researche oss videre. Men å trekke en sånn, den utrolige historien om Talbot ut av øret på en onsdag, det klarer vi ikke hvis ikke vi har et tips å gå etter. Ja, det kan ikke jeg gjøre i alle fall. Men nej jag drev och tänkte lite på det där med att dra på med veteranbil för det är er någon veteranbiler du kan dra på ferie men lite grejer med att dra på ferie med veteranbil är er för att dra på veteranbiltur. Mm. Det är er inte sån vi drar vi drar till från liksom Stavanger till Narvik mm. och vi tar bobla till bestemor för det var den bilen som stod ytterst på gårdsplatsen när vi skulle dra. Mm. Nei, jeg, ting har skjedd ja, jeg er veldig enig med deg jeg tenker litt når man kjører med sånn gammel bil, 30 år gammel bil eh, når jeg kjører mine veldig gamle biler så tenker jeg at du må, du må liksom, hva er det jeg skal tenker jeg, ok jeg må til enhver tid regne med at bilen stopper og helst stopper et sted hvor det liksom går an å dytte den eller et eller annet så kjempelange tunneler og sånn hvis man er litt usikker på bilen da ok, kanskje prøve å unngå det litt grann og også være litt der at ok, du må ikke plukke opp folk som blir veldig sure hvis det viser sig at du må ta en taxi et eller annet sted, eller en buss hjem Nei. eller, ikke sant? Altså hvis bilen blir er dratt i verksted og du drar hjem, det er noe man på en måte litt grann må regne med da Det man også skal være oppsomme på, hvis du sitter og lurer på om du skal kjøpe deg en, en sånn hyggebil og, og dra på tur med det er å være klar over at det er ganske stor forskjell på biler fra 90-tallet og 80- og 70-tallet ja. fordi biler på 90-tallet var mye mye, mye bedre enn det de var tidligere. Ja. Sånn driftssikkerhetsmessig. Ja. Det er lettere å feilsøke. Det er, altså, på en måte, for min del i hvert fall, så har jeg opplevd at sweet spotten er en gang mellom midten av 90-tallet og midten av 2000-tallet på sånn kunne reparere det i en veikant og få det til å gå igjen. Men da er det ikke en veteranbil. Nei, men det er en klassiker. Det er en klassiker, så, men da gjør du en ny bil. Eventuelt gjør som jeg gjorde før vi skulle dra til Europa med en innetrein og ta en servicebåden og få en regning på 28 000, fordi alt du trodde var i orden var slett ikke det. Nej. <laughs> men det var jo bra at du gjorde det da. Det, ja, tenker jeg liksom er, det var fint, det, så ikke vi brant opp i hitchhals. Da, da har du lært å gi da et, en, en god, et godt råd til våre lyttere. Det synes jeg er fint. Ja, det er helt nydelig. Mm. Så... Hvilken bil skal man kjøre på tur med, sånn veteranbil? Hva er, liksom, hva er det som er ok å kjøre på tur med? Hvis man skal se på liksom, biler, er det noe spesielt? Ja, skal det være veteranbil? Ja. Ja, så det skal være før 1991. Og du har ikke lov til å velge BMW, Range Rover eller Jaguar, for det er jo de bilmerkene vi snakker mest om her i denne podcasten. Er mitt inntrykk? Ja, Jaguar og Range Rover hadde ikke vært aktuelt uansett. Nettopp. Uh, ikke Land Rover heller. Nei. Um, for å krysse, altså, det, det er ikke så veldig mange BMW'er, veteran-BMW'er heller hadde, du måtte vært en E32 7-serie eller noe sånt. Mm. Uh, Enig. Men det er jo gammel er Mercedes. Ja, gammel Mercedes er veldig gammel. Gammel Mercedes ja. er jo, 
Så länge fram till köpte en bil som jag tagit vare på en 123 eller 124 E-klasse. Ja, 124. Gammal som ja. sån 280 E med 4 gear, hvor du sitter och girar och girar och girar och girar. Det är er en hygglig cruiser, det är er en artig bil att köra. För det var ju en som fyrs reste hela världen ut och hade kört en sån 950.000 på 30 år bara bodd i bilen och surrar runt liksom. Ikke noe problem. Det, det, det tåler de helt fint. Så, mm. um. Men det er noe med at fartsgrensen i Norge er jo såpass lave at man trenger jo ikke å være livredd for å kjøre en bil uten klimaanlegg egentlig. Har du soltak, det hjelper jo veldig. Sånn som den gelendevagen kan du jo ta ned taket, kan du ikke det? Eller ta det av, eller... Ja, ja det, hvis du har gammel feltvogn kan du vel det, men ikke ellers. Nei. Ja, men jeg tenker på den der, den, den safari-utgaven ja, ja. som er sånn... Korte. Ja, den korte, ja. Mm. Som kanskje er den kuleste. Ja, det kan jeg godt være enig i. Bortsett fra at den kommer jo ikke... Jeg tenker... Gamle landkrusser kan være fett, og det er jo relativt rudimentære greier. Ja, så det er ikke veldig mye du trenger der. Det er jo trenger liksom et sett med skiftnøkler og, og litt VD40, så har du jo liksom den bilen gående overalt. Ja, jeg skulle til å si det. Ta med litt verktøy når du skal ut og... Eller er det litt grann om hva du... Altså, du trenger, å, du trenger å kunne liksom overalle motorene langs i 18, men det er veldig greit hvis man vet liksom basic hvordan ting fungerer. En fin ting med gamle biler er jo at de, hvis for eksempel en tennplugg slutter å tenne, så har du da fem cylindrar igen, om det var en sexcylindrig motor. Altså att bilen liksom kan fortsätta till hotellet för exempel. Nya biler kan du inte. Om bensinpumpa på Jaguar för exempel slutar gå, så är er det väldigt grejt att veta sån cirka hur tryck där er, så du kan dra på biltema och köpa en 240 pump och sätta in istället. Ja, det är er smart. Ja. Ja, det har jag erfart. Jag tror inte dessa karne med sån stråhatter som ska vurdere äktheten till bilen vill vara väldigt nöjd med det på såna såna concourse grejer. Nej, nu tror jag för den gula Jaguaren med sorta sätter, grå täpper och blå dörrsidor och en Volvo 240 och Subaru radiator. Jag tror vi har lite det blir en lite sån lång kranglete lista där. Och så har inte de riktiga däcken. Nej, och nej, du har inte de där är er det var det sån där sån idiotiska sån Sånn, en ting er det radialdekken, eller hva det er for noe. Du har ikke noen TRX-dekk på det. Nei, det er noen sånne kjemperare dekk som er de eneste man kan ha. Jeg har, Pirelli jeg har, P4000-dekkene, mener du? Jeg har kontinentaldekk fra en Honda CRV. Ja, det går ikke. Jo, det går veldig fint, skal jeg si det. Det går faktisk helt utmerket. Men skal vi gi et lite tips til de som nå ikke vil følge vårt råd om å la være å ta veteranbilen på ferie, og som skal gjøre det likevel, og egentlig også alle andre, for du nevnte det med bensinpumpe, da bare kom med på det lille bensinpumpe-trikset. Hvis du da diagnostiserer bilen, Och den den kinner, altså du drar runt och det är er, liksom du märker att något sker men det bara okej okay, här är er det inte drivstoff då. Mm. För då du när en bil inte startar och liksom det är er ström, okej, okay, det är er gnist, ja väl, inte sant? Så så fördelar rotor eller liksom kojlar allt det där funkar. Eh, hvis du kan komme til diagnose, så kan du se da. Okay. Det kan du ikke Pumpe. før 1991. Nej, nej, nej. Bortsett fra på du har en sånn, sånn, sånn boks som, ja, som blinker rødt, og så må du telle hvor mange ganger du blinker rødt, for du vet hvilke feilkoder det er den snakker om. Det er bedre å gjøre det enn å telle f- ikke ha det, kanskje? Ja, kanskje. I alle fall da. Dette er jo et trikk som, som veldig mange vet om, men som kan spare for mye sånn, på siden av veien hassle, og det er å banke på bensintanken. For da kan du faktisk banke gang Eh, bensin eller dieselpumpen. Ja, men så börjar den gå igen. Ja. En annan ting, eh, hvis du har köpt en veteranbil och ska ut på tur, detta är er ett trick jag har lärt av Håkon. Jag fulgte det inte som bland annat ledde till att jag på ett tidspunkt stod nere på sköjna här på hösten alene med bilen igång. Mm. Eh, ikke gå ut av bil, en gammel bil du ikke kjenner ikke gå ut av den med motoren i gang og smelle igjen dørene det gjorde jeg, og da stod den plutselig låst på, utenfor eh, på en bensinstation nede på Skøyner mens du måtte kjøre hjem til, til Grynløkka og hente reservenøklene som du hadde jeg, jeg har låst meg ut av bilen i en garasje, ja det var litt stress ja, det var også litt stress, for den bilen hadde en tendens til å gå litt varm ja, så den stod der og ula gikk i garasjen, og folk som gikk forbi og syntes jeg var en sånn pøbel som stod der med den bilen på tomgang ja Du var jo også da 23 år i tweedblazer med en BMW 7-serie som stod på tomgang nede i garasjeanlegget på Bering. Fryktelig irriterende da. Jeg husker fremdeles stresset. Ja, det, da, var, det, da var det mye armer og bein også. Ja, og nu har vi lært aldri. Jeg tar, det, er sånn, det er sånn automatikk jeg, i gammel bil. Hvis jeg vet at jeg skal lukke igjen døren og ikke ha med nøkkelen, for eksempel hvis du, av og til så vil du la motoren stå og gå hvis den på en måte, ja, hvis du har lite strøm, hvis du måtte bruke booster for å starte bilen, ok, da lar du bilen stå og gå litt igjen, og så skal du lukke igjen døren av en eller annen grunn. Det er sånn, for mig er det, det er helt automatisk å ta igjen, ta ned vinduet tilstrekkelig til at jeg ja. vet at, eller hvis det er takluke, og jeg kjenner mig sprekk, så kan jeg, kan jeg faktisk driste meg til å bare la takluken stå på. Nød for desperat mann til å klatre inn gjennom takluken. Ja, altså, man må man, så må man. Må man, så må man. Ja. Apropos veteranbil. Ja. Eh, skal vi, hadde du noe mer å tillegge, eller skal vi hoppe inn i den siste spalten før vi, før vi tar... Eh, 
Nej, jag var utsikt på med att svart på vilken veteranbil jag blev kört med på på tur på i Norge som inte är er en av dessa märkena som vi är er lite extra glad i. Jag tror gamla Porsche är er landar eller gamla Mercedes. Gamla Mercedes 123 QP med det sånt stort soltak. Nej, den har aldrig varit någon fan av. Är er det inte så skrivet? Jag vill ha 123 stationsvagn med en sån bjeffende chef för baki. Enig. Ja, det är er bra. 300 så 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 bjeffer utanför för Mathusen varje gång du går in eller ut eventuellt någon stor stor fransk bil sånn som den Olsenmannen filmen var i det var jag Madrid Peugeot 505 ja Uff. ja tur tur GTI vill jag ja något sånt ja, ja. vit och så ja. kan jag ha på mig vit eh, dress sånn som han i Olsenmannen filmen och bart säkert ja. jag tror du kan ha det väldigt gott du mister lappen en Peugeot 205 GTI ja det tror jag den där den bilen kan du inte köra antingen på film i bondgas original er Renault 5 egentligen är så ska köpa längre. Har inte du lust att sätta en original Renault 5 och köra till Norrangsdalen och bo på det vad det heter Unionen öje öje Unionhotell eller? Jo, självklart. Nettop något sånt då. Hörs mm. väldigt deilig ut. Hörs väldigt deilig ut. Vi bör väl ta en sving inom mina idiotiska bilder. Tina idiotiska bilder. Ja. Nu är er jag spänd för jag har hört du sent ju så vitt en liten SMS igår. Ja. Att du har gjort ett land märkligt bilmässigt som ja. jag tror också att jag advarat dig mot att göra att du... Ja, det det börjar ju med att jag fick egokänt Range Rover på fredag efter ett halvt år med skruvning, banning, frustrationer och stora utlägg. Bra. Det färdade jag ju i helgen med att dra köpa en Range Rover till. <laughs> ja. Så det var jo ikke så smart. Nej. Eh, og det blir dummere enn det, for dette ja. er en Range Rover Classic. Eh, det høres veldig dumt ut. Ja, jeg snakket litt til og fra med en fyr lenge. Han kjøpte bilen i god stand. Eh, Påstås det? Ja, jeg har inntrykk at han gjorde det. Eh, det var vel og merke 2012. Mm. Eh, og så er det sånn med livet at av og til så butter det litt imot. Så den bilen, den, han skulle bytte noen skiver på den bak. Mm. Det er jo en litt omstendelig prosess på disse bilene, fordi du må ut med masse greier. Ja. så han satte bilen på en bok i bak huset och där har han st- ja han har stått under presentning och sånt då. Ja ja, då så. Ja, då så. Ja. Men där där han stått där rustar nu inte. Där har han stått sedan 2012. Det, det den har det. Ja. ja. Så jag tog med mig en hänger ned och och blev enig med fyren ja. Du var alene? Ja, det var ingen annan som var hemma. Så jag hade egentligen tänkt att höra med dig, men du var ju dratt på hytta. Så ting, jeg var ting gikk litt fort, jeg dro ned dit eh, med henger, og, eh, men det var jo litt artig da, fordi han fyren var jo usikker på om bilen startet, så han hadde jo rigget til med en sånn der gigg, eh, vi skulle dra bilen ut med sånn. Jeg var, nej, nej, vi bare fyrer den opp, og den fyrte jo rett opp den etter at jeg hadde fått stablet ut på det bakhjulet Så jeg rigget nu. Så, den, du, du, her, så du, eh, vi har jo sittet og snakket om hvordan man skal liksom gjøre dette her, man skal st- Og vi har sett en YouTube-klipp om man skal spraye ned i motoren når man må ja, bytte olje. Ja, han har startet den jævlig. Ah, okay. oh, ja, han har det. Så sånn sett så var ah, okay, det, ja. det var ikke helt idiotisk. Det, det var, var bare litt idiotisk. Men hvorfor laget du ikke sånn YouTube-klipp med sånn «This car hasn't been started in 12 years, abandoned»? Mest fordi telefonen min døde. Oh. Fordi batteriet på den er helt idiotisk. Det var litt dumt. Ja. Men jeg fikk rygget bilen ut og kjørte den ut på gata. Der begynte den jo selvfølgelig å lekke girolje. Så den la igjen en 45 meter lang sånn rød stripe oppover veien. Det var jo kjempegøy. Men oljen er rød. Det er jo veldig bra. Ja, oljen er fin. Så den stod jo der og lakket girolje. Den ligger jo flat ned på luftgjæringene, fordi den bilen her har jo de ettertraktede luftgjæringene. Ingen vil ha. Ingen vil ha de. Men den har de. Fikk da rigget til den der hengeren og dratt den opp på hengeren. Mm. Fylt den full av reservedeler mm. som fulgte med. Oh, ja. ehm, og et ekstra sett med dekk. Jeg aldri kommer til å bruke til noen ting som helst. Ja. Masse gammelt rejl. Står den på de øh, vaggfelgene? Nej, den står på noen, noen sånn sære Range Rover Classic-felger. For dette her er en av de aller siste. En 4,2 oh, ja. liter. Er det det? Ja. Oh, det er en lang utgave, man tror. Nei. Den kort utgave med 4,2 liter. 4,2 kom ikke som kort utgave, Marius. Eh, jo. Nei. Jo. LSE only? No. Hæ? Den Vogue SE. Da skulle ikke den da ha 3,9? Nej, ikke de siste årene. Sikker på at ikke den motoren er byttet? Nei, det er hele bilen er sånn. Det er en soft dash. Men den er jo ikke original. 
Det er ikke en originalbil, er det da? Jo, jo, jo. Altså, den ramma fra, er fra 76, ja. men hele resten av bilen er en amerikansk uh, Range Rover som de har tatt inn som... Uh, altså, her var jo sånn det fungerte på 90-tallet, var jo at du kunne ta inn en hel bil fra USA, men fordi du ikke skulle bruke ramma, så var det så var det jo bare bildeler. Og da var det, da var det til og med momsfritt, eller et eller annet sånn lurium. Da tog du bare og flyttet hele bilen over på den gamle ramma, og uh, away you went. Altså, dette her, du kan jo, det er jo mulig at du kan dette bedre enn meg, men jeg var rimelig trygg på at 4,2-motoren kun kom i LSE, altså den lange versjonen. Faktisk ikke. Så uansett denne... Viftig. Eh, ja da, eh, det her gikk jo litt stokk over stein, men jeg tenkte litt av greia at det her har jeg egentlig ikke tid til. Men prisen var, var akseptabel, og det er ikke så veldig ofte det dukker opp disse bilene. Eh, av den här varianten med disse amerikanske eh, fangerne foran og bak og alt sammen, så jeg tenkte jeg tar sjansen. Amerikanske fangere, som kjent, er jo veldig ettertraktet. Ja, men det her er, det er ikke sånne, sånne eh, den, den ser ikke ut som har en sånn svær leppe foran. Det er sånne krom, krombankers <laughs> oh, ja. foran og bak. Ja, 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 riktig. Eh, fikk den opp på hengeren, og fikk sagt farvel til fyren, og dro ut og, på motorveien, og det blåste altså så sinnssykt at jeg klarte å holde 65 km i timen før alt ble sånn superekkelt. Til dine medtrafikanters glede? Ja, så jeg kjørte 6 km i 60, og så kjørte jeg indre vei overalt. Det tenk, tenkte jeg de som kom bak, og så så Range Rover og Range Rover på henger, for du kjørte Range Rover inn. Yep. Ja, så tenkte jeg bare sånn, se på han der i fyren der da. Han har ikke bare en Range Rover, han har to Han, ja. han, han liker å fikse. Han, han liker å skade ja, seg, seg selv. Ja. Eh, nei da, så, så forløpig, alle bremsene er, er, altså de er så rustne, de bremsene. De ser ut som sånn, du vet, sånne kakkelovner som står i sånne hus som har er sånn ras sammen. Alle bremsene er jo skjått. Eh, motoren går jo ikke egentlig helt rent, eh, men det tipper jeg kan være gammel bensin. Ja, det er tusen grunner til det. Ja da. Den ligger jo da flatt på de luftskjæringene og vil jo ikke reise seg opp. Den lekker girolje fra oljekjøleren foran. Førersetet er elektrisk, funker ikke. Vinduene er elektriske, de funker ikke. Og det er så langt jeg kom i det her, for jeg pakket den vekk i en garasje og dro hjem. Men det høres jo egentlig ikke så galt ut. En ting som faktisk er litt fint da, med de bilene. Åh, du tror bilene er rustfri? Nei, slett ikke. Nei, det er rent ikke med. Men det som er litt fint med de bilene er at de er hyggelige å skru på, fordi ting sitter høyt opp, for ja. det er en off-road-bil. Så til og med hvis du leser i bruksanvisningen til bilen, så står det at du kan demontere den der leppen som den har foran, den der såkalte EFI-leppen, <laughs> som den heter på nærhetsspråket. Um, EFI står for uh, elektronisk bensininsprøytning, så det var det, den samtidig som bilen... Det var jo fikk samtidig, tenker jeg. Ja, du fikk det samtidig med at den gikk over fra den 3,5 literen som var for gasser til 3,9 som var innsprøytning, mm. så gikk det over til denne leppen, som jeg faktisk synes er et møst på de bilene. Det er min mening. Jeg er ikke så veldig fan når de er sånn rigget for å kjøre på stein og sånn, hvor du har sånn svær sånn metallplate under. Men det er noe som synes det er kult også, det er, all, det er også helt i orden. I alle fall da. Du kan, i instruksjonsboken så står det ganske grundig forklart hvordan du fjerner den hvis du skal kjøre off-road, for da må du gjøre det. Mm. Det er noe du kan gjøre i roadside hvis du har toolkit, er å fjerne den leppen. Jeg vet ikke helt hvor du skal putte den, sikkert på taket eller et eller annet, den er jo ganske stor, så den bare putter du inn i. I alle fall, den motoren er jo konstruert for å ta inn ganske mye vann og tåle det. Mm. Så det vil si at veldig mye av det som er elektrisk, og som du antageligvis kanskje vil eller må bytte, som du egentlig bare kan bestille med en gang, altså plugger, ledninger, rotor, fordeler. Alt fullt med. Ja, det følger med. Ja da. Ja, for det fine er jo da at at det er en ganske hyggelig jobb å bytte der, fordi det sitter høyt opp. Ja. Så det vil si at du... Det er verste bilen er jo rusten. Ja, det er verste rusten. Så, ja. Og der er mye tatt, faktisk. Og den var det understellsbehandlet, men den har jo stått lenge nå. Hvilken farge? Den er grå med grått interiør. Så ja, det blir interessant det her. Så det her er ikke noe jeg har tid til å ta tak i med det aller første, men det var som sagt en sjanse som dukket opp, og så tok man den. Du har, du har begynt å bli en av de som sikrer deg sånne prosjekter som du skal ha for fremtiden. Ja, ja, før vi tror av det, så bor jeg på Hadeland med hagen full av sånne gamle biler som, ja. som jeg ikke skal selge fordi jeg skal sette dem i stand en dag. Du blir en av de raringene som vi pleier, før pleide å dra til for å kjøpe en, en sånn rar del billig. Ja. Kjørte ut av byen, traff en av sånne fyr som hadde basset. Du får 300 kroner på ja, kjøpen ja, ja. og brukte seg for nytt og sånn idioti som man holder på med når man er blakk og bilentusiast. Traff en sånn hyggelig fyr som stod der med omringet av bilvrak, Og så liksom, ja, du er ferdig med å bli en sånn person. Det er fascinerende. Det, det er vel precis det. Jeg har jo for øvrig en helt elendig bilpark på siden. 
Ja, du har en, en gammel BMW. Det, det er mer enn, mer enn nok for mange, det. Det ville vært mer enn nok for mig. Jeg begynner jo å få alt for mye rart. Ja, jeg skal, jeg skal ordne på det. Jeg skal kjøpe noe gammelt og bruke litt snart. Altså. Kjøp gammelt Saab. Jeg har en til salgs. Ja, for å ta en liten avslutning helt på slutten her. Jeg har jo den ute for å salge, for jeg, det, er ikke, det er ikke interessert nok i Saab til at jeg gidder å ha en gammel Saab 9000. Det er en veldig charmerende og kul bil, men det er, bare, det er, ikke, det er ikke mitt opp. Mm. Men, men det, det kommer mye rare hendelser. Det er veldig mye folk som vil bytte andre gamle sabbemøy som gjør at jeg lurer på om man, en del av disse folk har, har fått lov av, av sin bedre halvdel å ha en sabb. Så hvis de skal ha en ny gammel sabb, så må de bytte ut den gamle. Hvor mange sabber har du lov til da? Eh, Sambaren min bryr seg ikke så mye om det, men jeg føler at jeg har ikke lov til å ha noen lenger. Du tillater ikke deg selv mer enn en Nei, sabb? Nei, men særlig sånne rare sabber. hendelser var jo en fyr, han ringte mig på natta, eh, han prøvde å facetime mig på natta, han prøvde å sms'e meg på natta, mm. og så skal vi telle over her hvor mange meldinger han sendte samtidig. Eh, 34? Det skal vi se. Eh, han sendte i hvert fall sinnssykt mange. Det er veldig mange. Uh, Vil du si hvor mange nå, eller skal vi spare det til neste episode? Nej, jeg kan ta det nå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 23 meldinger kom det samtidig på Finn Ja Så uh, Det er gøy å selge brukt bil Ja, kjempegøy, mer av det Nettopp, ja. For de som har lyst til å selge bilen sin brukt, så har vi for øvrig laget en ypperlig podcast-episode om det, som vi godt kan anbefale. Eh, bare ikke selv gammel sapp. Det, det tar tid. Ja, jeg tror vi må runde av der. Da, da runder vi av. Runde av med å si at man treffer Marius eh, på Instagram, Skablund. Der finner vi vel... Der finner vi jo ikke bilder av den rangeren, fordi det gjorde du ikke. Nej, jeg skal opp og prøve å ta litt bilder av den i løpet av uka, så det, det kommer til å dukke opp litt av hvert. Det skal vi følge med på. Jeg har et bilde av den forløpig, men det bildet er mer sånn... Til privatbruk. Nei, det er så uinteressant at det er liksom, du får ikke noe... Det, det, du blir ikke noen sånn influencer of the year av det bildet der, altså. Jeg er på Instagram fotografat. Der legger jeg ut bilder av litt mer moderne ting, og ting vi har i redaktionen. Vi tester jo masse biler, blant annet ladbare biler og Ferrarier og masse moro, så det kan man finne der. Ja, Det er å anbefale fremfor mig, som har om dagen blitt kontaktet av en fyr som lurte på meg bare ved en skrotnisse eller en håpløs bilromantiker. Så, uh... Oi, begge deler er jo sant. Ja, snart i alle fall. Kan godt være. Ja. Vi høres. Produsent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Elgesem. Ved mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Saube. Send oss gjerne ris, ros og innspill på milettermil.no Og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.